0: Porque desde que ingresaste al medio radiofónico nunca quitaste el dedo del renglón. Porque siempre buscaste llevar al medio más allá. Porque tus conceptos trascendieran no solo en lo comercial, sino en aportar valor a nuestra sociedad. Porque siempre creíste en el nuevo talento. Porque siempre empujaste a llevar más calidad y mejor contenido en tus radios. Porque siempre pensaste en un medio global y local al mismo tiempo. Porque para ti fue primordial un contenido de valor antes que solo hablar por hablar. Porque tus conceptos sigan perdurando por siempre a través de tus hijos, tu equipo y tu familia, que somos todos los que laboramos en esta gran empresa. Hoy Radio SA está de fiesta. Por siempre recordarte y llevarte en nuestro corazón hasta el cielo. Que estas ondas radiales vibren por todo el universo. Feliz cumpleaños, mi querido. Carlos de Jesús Quiñones Armendaris, 19 de mayo.
1: en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga se hará responsable. Hola, ¿qué tal amigos de todos somos animales? Me da muchísimo gusto saludarlos ya en esta emisión número 16 de la cuarta temporada. Desde luego, nuestro agradecimiento a nuestro amigo Daniel Flores por brindarnos este espacio y a la producción de Radio 13 Digital y de la barra informativa de War Room en Radio 13. Los invitamos a hacernos llegar sus comentarios a las redes sociales de la estación, pero también a las nuestras. Todos somos Animales MX en Facebook y arroba Segovia San en Twitter y en Instagram. Si ¿Sí puede dese una vuelta a nuestros canales de YouTube y a nuestro podcast en Spotify, le va a gustar. Y la verdad es que me da muchísimo gusto eh, presentarles a nuestro invitado de, del día de hoy, al que ya conocía a través de su libro, pero que me da mucho gusto conocerlo ahora de manera virtual. Déjenme se los presento. Él es educador y activista español con formación en ciencias políticas, sociología, psicología y nutrición. Actualmente radicado en Jerusalén donde también ha sido cofundador del Partido Vegano, autor del libro La Revolución Vegana, que se los recomiendo mucho y hablaremos de él en esta emisión, entre algunos otros, y del blog vitaminavegana.com. Bienvenido, Joseph de la Paz, a Todos Somos Animales.
2: Hola Sandra, muchas gracias. Un placer estar aquí y también conocerte, eh, no en persona, pero virtualmente. Bueno, y pues aquí
1: ahora sí nos queda conocernos con esto de la pandemia, todos nos conocemos virtualmente, caray.
2: Sí, ¿verdad que sí?
1: Sí, en mi época hace muchos hace muchos años, les cuento, que nos conocíamos por mail, no sabíamos las direcciones de mail de las personas, porque así era como nos íbamos contactando, y bueno, pues ahora ya tenemos la fortuna, cuando menos, de vernos cara a cara y de manera virtual.
2: Sí, oye, mira, oye, eh, yo, si pudiéramos vernos en persona sería sería ideal, por supuesto, pero, pero suerte tenemos, ¿no?, de poder estar así. Y oye, pues
1: imagínate, tú en Israel, yo en Ciudad de México, eh. pues está buenísimo que podamos tener esta conversación.
2: Sí, claro que sí.
1: Oye, claro que cuéntanos, sí. Joseph, ¿cómo te inicias en el veganismo? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer esta, esta transición este, ya radical hacia el mundo del
2: veganismo? Bueno, en mi camino en el, en el veganismo empezó, eh, empezó, fue bastante repentino eh, y fue gracias a Gary Urovsky, a la charla, la famosa charla que hay en internet de Gary Urovsky. Si, no <coughs> si alguien no la conoce... Eh, creo que aparece como, como la charla, la mejor, el mejor discurso que vas a oír jamás, algo así, Gary Yorovsky. Eh, un día antes, recuerdo que estaba con mi pareja, estábamos mirando en internet y encontramos un artículo que hablaba de la carne, y hablaba de los antibióticos en la carne, y, los, las hormon y, y lo leímos, nos quedamos horrorizados, y ese día sa salimos de casa y dijimos, no vas a comer carne. ¿Vale? comimos pizza con, eh, con queso y tal por la noche, eh, pero en general eh, eh, digo que yo fui un día vegetariano, hay gente que, que tiene, hace como un proceso, yo fui vegetariano por un día, porque ese mismo día, mi, también gracias a mi pareja, me dijo, me dijo, oye hay una charla que he visto en YouTube que, que parece interesante, la, la puso, vimos como... 10 segundos de, de Gary Yurovsky hablando dijimos, ok, lo vamos a ver mañana por la noche cuando volvamos del trabajo y así fue, realmente eh, eh, por la noche después de trabajar, los dos cenamos y recuerdo que ya eh, y después íbamos a la charla y, y recuerdo que durante la cena Eden, mi, mi pareja, me preguntó ¿entonces qué? Eh, ¿vamos a dejar la carne? ¿Qué, ¿qué te parece? y yo le dije, sí, me parece que sí y además, eh, y señalé la mesa, porque en la mesa prácticamente era todo vegano. Creo que había algo de mantequilla. Dije, sí, sin carne. Y me dijo, ¿y el pescado? Y dije, "Ah, bueno, el pescado ya me... ¿Sabes? Español. Aquí, en España se come mucho pescado. Me encanta. Siempre me ha, me ha gustado mucho el pescado. Y dije, pescado, no sé. Y me dice, ¿y, los, ¿y el queso? Y ahí le dije, no te pases.
1: Sí, tranquila. No,
2: no exageres. ¿no? <risa> Don't push it. O sea, hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Pero claro, después de... De media hora nos sentamos en el sofá, vimos la charla y. y, y, y bueno, y, y mi vida cambió, realmente mi vida cambió. Se me abrieron los ojos, se me abrió el corazón, es como la píldora, ¿no? En Metrics, que dice de Blue Pill o de Red Pill, ¿no? La píldora roja. Uh -huh. Si la tomas ya nunca más, nada más va a volver a ser lo mismo. O sea, si quieres seguir viviendo en la ignorancia o igual que no, no veas la charla, eh, y además, un, un, una anécdota curiosa que recuerdo de esa noche fue que eh, mi pareja estaba embarazada de mi primera hija, Jalel. Y durante la charla, me, ella me dijo que empezaba a sentir las primeras contracciones. Mi hija nació tres días después. ¡Wow! Y, y de alguna manera, siento, y además, mi hija, que ahora ya tiene ocho años. Eh, cada tanto me cuenta ¿sabes papá? hoy en el colegio en la clase hablamos de, de la barbacoa que yo comía vegano y me preguntaron y, 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 y ya la veo que va para activista ¿no? porque bueno es, y, y ya desde el, desde el vientre de su madre ya creo todos sentimos que había ahí algo así que sí, fue gracias a Gary y después después ya no había vuelta atrás no había vuelta atrás claro
1: oye, pero no te quedaste solo con eso, hiciste un blog, hiciste un libro, o sea, ¿qué fue primero, el blog o el libro?
2: Eh, realmente estuve como varios meses, más de un año creo, en una etapa que creo que mucha gente vegana la tiene, que es de empezar a, a devorar información, ¿no? Devorar vídeos, leer, buscar, claro, la comida, porque de repente dices, claro, ¿y qué, ¿qué voy a comer? Sí, o sea, para mí, eh, hay gente que se lo plantea mucho, y lo entiendo, para mí eh, realmente me parecía algo bastante simple, bueno, pues cereales y, y, y legumbres, frutas, verduras, y pensé, vale, no hay ningún problema, pero me puse a leer mucho, a consumir mucho durante mucho tiempo. Y creo que fue eh, un año y medio después, de, eh, de repente que hubo una noche que realmente tuve la... tuve esta... Eh, no sé si llamarle epifanía, pero tuve esta, esta visión muy clara, que me iba a dedicar a, a escribir un libro y que el libro se iba a titular La revolución vegana y, el y, el, y iba a plasmar todas las ideas que me estaban en la cabeza, que, que bueno, ahora lo podemos comentar un poco más. Eh, sabía además que mi esposa estaba ya embarazada de una segunda hija y yo ya pensaba, claro, ¿en qué mundo van a hacer ella? Y entonces yo ya me sentía mucho más implicado. Empecé ya, digamos, a, a interesarme por activismo. Y dije, ok, el, el, el libro ya o sea, me apareció, lo vi, lo, lo sentí eh, energéticamente y a raíz del, de la idea del libro, mientras que empecé a escribir el libro, pues empecé con el blog de Vitamina, vitamina Vegana, también empecé con el podcast eh, uh -huh. de veganismo que hago actualmente con, eh, con Joan Boluda. Uh -huh. eh, que La historia con Joan Boluda, por cierto, es, es muy curiosa porque yo le... Cuando ya pensaba en, en hacer un blog, porque pensaba que okay, voy a escribir el libro y voy a hacer un blog, me parecía que era como eh, un pack. Entonces, eh, recuerdo que en aquel entonces yo empecé también a escuchar podcast, encontré a Joan Boluda, que él hace, tiene un podcast diario de marketing online, y él siempre decía: bueno, tal, preguntas. Vale, entonces le escribí, no me acuerdo, le escribí con unas preguntas, oye, tal, del nombre, del cómo hacer. Eh, digo, es para un blog de veganismo, hay que hacer un podcast. Él me respondió, me respondió muy amablemente eh, y me dijo, ta, 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 me respondía a las preguntas y me comentó, por cierto, yo soy vegetariano. Eh, yo, le, yo recuerdo que le pregunté, ah, sí, vegetariano, qué bien, ¿y, y por qué? Me dijo, nada, porque eso de comer animales no mola y tal. Uh -huh. Ok, ahí quedó la cosa. Creo que hubo un intercambio posterior de mails. Dos meses después, yo todavía no había empezado el podcast, estaba, seguía con la idea, pero no había podido llevarla a cabo. Y dos meses después, él me escribió un mail. Y me dice, oye, ¿tú querías hacer un podcast sobre veganismo, no? Dice, si yo me echo vegano, ¿hacemos un podcast? Y ahí, ¡Wow! y ahí, fue, que, que, y ahí fue como quedamos, nos vimos un día en, en Skype para conocernos y decidimos tirar para adelante.
1: Oye, fantástico. Por cierto, quien quiere escuchar los podcasts están en una plataforma que se llama veganismo.org. Ahí los pueden encontrar, están bien interesantes por quien se queda de una vuelta. Oye, pero cuéntanos del, del libro. A mí la verdad es que el libro me, me gusta porque, bueno, desde luego desde luego que trata la temática de los derechos de los demás animales y la postura del veganismo a partir de eso, digamos que eso, es, eso está incluido. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, que no todo el mundo sabe. Hay un, una primera parte donde hablas de esta sobre, sobrevaloración que tenemos hacia la proteína, ¿no? Que, ¿no? que todo el mundo está muy preocupado, como que la proteína es una cosa que todo el mundo mortifica y pareciera que es algo que no es tan importante. ¿Nos cuentas un poquito de eso?
2: Correcto, correcto. Sí, el tema de la proteína, a ver, quiero que... Cualquier vegana que nos esté escuchando ahora eh, podrá, podrá testificar que, eh, que es quizás la pregunta que más nos, nos hacen, ¿no? La gente que no es vegana es decir, oye, ¿y tal y la proteína? La proteína. Entonces, existe una, una pequeña gran obsesión con la proteína en, en nuestra sociedad en general. Entonces, claro, cuando eres... Y además la proteína siempre se relaciona con proteína animal. Correcto. ¿vale? De hecho, hace muchos años ya hacía unos talleres para niños... Y era parte de la, de la clase, digamos, que yo tenía que dar. Era de, de dónde viene la proteína, principalmente de los productos de origen animal y también de legumbres. Entonces, eh, una de las cosas que yo descubrí eh, leyendo e investigando sobre el tema de la proteína era que eh, hay varias maneras de calcular la proteína. Pero, pero normalmente se, se, se calcula, si tú miras cualquier producto, uh -huh. incluso por internet buscas, eh, no sé... Lentejas, ¿cuánta proteína tiene? Normalmente, todo el mundo funciona con, con el sistema de dar el número de gramos de proteína por 100 gramos de producto. ¿no? Por ejemplo, las lentejas pues, pueden tener 20 y tantos eh, gramos de proteína por 100 gramos de lentejas. Lo que yo, eh, lo que yo eh, concluí después de, de leer mucho era que el sistema más correcto para eh, contabilizar la proteína es contabilizarlo no por gramos, porque tú no dices, voy a comer 300 gramos de comida. Cualquier nutricionista te va a decir que una persona normal pues tiene que consumir 2.000 calorías al día, o 2.500, o lo que sea, depende, pero hablamos en calorías. Entonces, lo que deberíamos hacer es decir, ¿cuántas calorías yo consumo? 2.000, por ejemplo, ok, ¿cómo llego yo a esas, a esas proteínas que yo necesito? Okay. También esa es otra cuestión, ¿cuál es la recomendación oficial y cuál es lo que realmente necesitamos. Y entonces cuando, de, cuando empiezas a calcular la cantidad de proteína por calorías, de repente el, el, la, el ranking de, de alimentos con proteína cambia totalmente. Y resulta que, por ejemplo, el brócoli, que tiene muy pocas calorías, tiene el, el rat, la tasa, el, el, la proporción de proteínas es altísima. Entonces, claro, si lo empiezas a... a yo recuerdo un vídeo que vi, que también me abrió mucho los ojos con, en ese sentido, de Bite Size Vegan. No sé si, lo, si conoces este canal, ahora mismo no está activo. Uh -huh. Es una chica americana que, que, que dijo, ok, yo necesito tantas proteínas al día, tantas calorías, y lo voy a consumir comiendo lechuga y dátiles. Ok. Y, y la, sí, sí. Ok, ¿qué dices? Lechuga y dátiles. Ok, por supuesto, no recomienda a nadie alimentarse exclusivamente de lechuga y dátiles. Sí, correcto. Aunque está, está riquísimo, están riquísimos los dátiles y la lechuga también, pero, pero hizo el experimento para decir, ok, eh, consumiendo durante un día lechuga y dátiles, llegó a las calorías que ella necesitaba y llegó a las proteínas que ella necesitaba. Ok. Entonces, eso es en primer lugar, ¿no? El, el tema de cómo lo calculamos. Si lo calculamos con respecto a las calorías que necesitamos, de repente nos vamos a dar cuenta de que los alimentos ricos en proteína eh, no son los que siempre hemos pensado. Uh -huh. el, segundo, el segundo gran tema es que, claro, hay una obsesión por la proteína. Y la pregunta es, ¿realmente necesitamos tanta proteína? Hay muchos médicos eh, que sostienen que realmente no necesitamos tanta proteína. Eh, y hay experimentos eh, eh, al respecto pero pienso que todavía eh, no es la posición central adoptada por, por eh, la comunidad médica uh -huh. a, pesar, a pesar de eso eh, yo en el libro me guío por la recomendación oficial de la Organización Mundial de la Salud que es, si no me equivoco 0,8 gramos de proteína eh, por, kilo, por kilo de peso corporal uh -huh. e incluso, incluso con este, con este por este cálculo, ¿Sí? que probablemente sea demasiado alto, sea más, más de lo necesario, incluso con este cálculo realmente no hay ningún problema en, en, eh, en, en llegar al, al, a la cantidad de proteínas que necesitamos. Y por último, el, el, quizás el tema que quizás te haya llamado la atención es que eh, analizo cuánta proteína consume un bebé porque todos, todos entendemos intuitivamente que los bebés y los niños necesitan más proteína, porque es, es, es Están creciendo, claro. el nutriente claro, que construye las células y que nos hace crecer. Si un bebé, eh, no recuerdo los números de, de memoria, pero haciendo el cálculo de, de proteínas por caloría, lo que vemos es que en la leche materna no hay tanta caloría. Perdón, no hay tanta proteína como nos están diciendo. Entonces, si un bebé está consumiendo menos proteína de lo que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda a los adultos, aquí hay algo
0: extraño.
1: Uh -huh. Entonces... Oye, y estas cosas así este, curiosas, uh -huh. las dejas como muy claras cuando haces el ejemplo del, del tabaco, el caso de, cuando analizas el caso del tabaco. ¿no? En la parte final del, del libro donde explicas un poco. Cuéntanos de este caso del tabaco, porque es, es realmente muy interesante.
2: Ok, eh, quizá para situar un poco a, la, a quienes nos escuchen, el, realmente el libro tiene como dos grandes partes, ¿no? Que, que en la primera parte un poco describo los, los grandes temas, efectivamente, ese es el, el, el libro. Les describo los, los, los grandes temas de salud, hablando mucho de la proteína, las enfermedades, lo que es la lo que es la explotación animal, lo que ocurre con cada animal, una especie de, de si quieres, como una pequeña descripción en palabras de, de lo que puedes ver en, en Dominion o Earthlings. Y después de describir toda esta, toda esta realidad, en la segunda parte, lo que, lo que intento hacer es mostrar cómo, eh, cómo la revolución vegana, cómo la, el mundo vegano al, al cual aspiramos, puede llegar tomando como modelo otros movimientos de cambio. Y entonces... Eh, me preguntas por el tema, el ejemplo del tabaco, ¿no? Que el, creo que el capítulo se llama Tras la senda, por la senda del tabaco. Ajá. Si, si nos podemos analizar lo que ha pasado con el tabaco, con la adicción del tabaco, y además es genial porque es una adicción, igual que hay una adicción a la proteína o a los quesos Correct. o a lo que sea. Entonces, lo que ha pasado con la adicción al tabaco es bastante increíble. Eh, yo hace unos años no sabía que en, la, en las primeras décadas del siglo XX había montones de anuncios publicitarios de médicos con el batín, porque además, claro, tienen que ir con el batín para, para transmitir autoridad, y ellos eh, y, y son anuncios de Camel o de Marlboro o de lo que sea, y son médicos que dicen fumar es bueno para la salud, es bueno. sí. Había incluso un anuncio que dice es bueno para la garganta, si te duele la, garga la garganta, Fumate. fuma, porque claro. te, eso te va a ayudar. Claro. Ahora, está claro que estos anuncios, claro, eran médicos, de la misma manera que hay Desgraciadamente, hoy médicos eh, que todavía eh, todavía nos dicen no, no, tienes que comer eh, carne porque si no, no puedes. Yo tuve una, una eh, la doctora, la primera pediatra de, de mi hija Alel, bueno, la tuvimos, la tuvimos que cambiar porque, porque nos escribió un par de, de emails la doctora diciendo que ella respeta mucho nuestro, nuestras elecciones, pero que nuestra hija necesita comer. Eh, carne y pescado y necesito de comer animales y que es irresponsable ok, cambiamos de doctora, fuimos a otra y por cierto, cuando fuimos a esta nueva doctora eh, durante unos minutos le contábamos tal todo lo que había pasado pensando bueno, a ver, que esta no, no nos regañe también y después de escucharnos muy sonriente nos dice, bueno, yo soy vegana también <risa> Eso fue, fue, fue muy curioso entonces claro, el tabaco, lo que el tabaco Quiero que nos enseña es que, en primer lugar, no, no siempre confiar eh, en lo que nos están vendiendo, incluso si tiene un batín y tiene el título de doctor, ¿vale? Porque hay, hay hay dinero que está detrás, hay publicidades pagadas, hay muchos intereses de la industria. Sabemos hoy en día que hay muchos estudios que están financiados por la industria cárnica. O sea, eh, eh, sí, la semana pasada... Eh, descubrí uno que habla sobre el tema del medio ambiente, que, que, que la carne realmente no es tan eh, perjudicial y al final investigando ves que uno de los, eh, uno de los autores del estudio está, eh, tiene otra organización que está financiada por la industria cárnica. Entonces, si con el tabaco ha habido una gran, gran evolución desde eh, 100 años atrás que veíamos médicos con batín que nos decían lo bueno que es eh, fumar. Veíamos en las películas, yo recuerdo hasta de pequeño, ¿no? Que esas películas de, de Paul Newman y Humphrey Bogart siempre con un cigarrillo y lo vendían tan bien. Y hemos pasado a un mundo en el cual, bueno, en la mayoría de países eh, está mal visto fumar, eh, está etiquetado. Eh, hay mucha gente que sigue fumando, ¿sí? Yo fumo, yo fumo poco, fumo dos, tres cigarrillos al día por eso no logré, no logré quitarme el hábito del todo, eh, pero está claro que todo el mundo sabe que fumar es perjudicial para la salud. Entonces, de la misma manera que ha habido todo un, todo un cambio, ha habido un proceso de, de, de despertar, de, de revelar la verdad sobre el tabaco, eh, hago un paralelismo con lo que empieza a ocurrir con eh, el mito de la proteína y el mito de los alimentos de origen animal. Esa es, esta es la idea.
1: Ese capítulo es interesantísimo. Corran a buscar el libro porque de verdad es, está lleno de cosas que no son las las que, los argumentos que escuchamos tradicionalmente respecto al veganismo. De hecho, tocas una parte también que tiene que ver con temas de salud mental y eso es muy interesante porque tampoco se habla mucho de eso, del consumo de animales y su relación con la salud eh, mental. Es muy interesante. Sí.
2: Sí, eh, quizás, quizás es un tema un poco más controversial. Eh, sí, quizás hoy, hoy no lo definiría tanto como salud mental como eh, quizás des, como salud emocional o casi te diría salud espiritual. Lo que, lo que para mí me resulta claro, aunque en este campo existen muchas menos eh, pruebas, menos estudios, es que el hecho de vivir en una, en una sociedad que está consumiendo animales y el hecho de participar en la explotación de los animales te afecta, eh, te afecta a nivel psicológico y, y si no me equivoco hablabas en, en particular de la gente que está trabajando en, eh, en esas industrias, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, en España hace poco eh, salió salió seguramente escuchaste todo el tema de vivotecnia, ¿no? Oh, sí, Todos los laboratorios estuve estuve con Lucía Arana que fue eh, la, la persona que, que publicó en primicia el, el artículo y vino al podcast para contarnos eh, un poquito sobre todo lo que pasó y una de las cosas que estuvimos comentando también fue que eh, no debemos caer en el error de decir es que esas personas específicamente, es, esos individuos son eh, extremadamente crueles, son, eh, eh, ellos son los malvados y el problema está en ellos, el problema en primer lugar está en el sistema, en primer lugar y en segundo lugar es posible que no me atrevo a decir la mayoría, ¿vale? Pero es posible que una gran parte de personas, incluso de personas buenas que conocemos, si estuvieran en una en un puesto de trabajo como el de esas personas en, en un laboratorio como el de biotecnia, también habrían acabado haciendo estos actos de crueldad.
1: Sí, de la misma manera
2: que sí, de la misma manera que las personas que trabajan en los mataderos eh, quizás nunca se podrían haber imaginado. Son además personas que están que suelen ser marginadas socialmente. Uh -huh. Uh -huh. Y luego, claro, la pregunta es, una persona que está tratando a los animales con esta violencia, ¿cómo le afecta a, 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 a psicológicamente? ¿Y de qué manera luego puede esa persona hacer como el switch del botón, llegar a casa y, y, y darle un beso a su hijo o a su hija y cantarle, y cantarle una canción o un cuento sobre una vaca feliz que está pasando? Hay una disonancia cognitiva muy grande eh, eh, los trabajadores de, de la industria está muy claro, pero pienso que esta disonancia cognitiva eh, la tenemos todos entre, porque la gran mayoría de personas está en contra del maltrato, maltrato animal yo salgo ahora a la calle, señores, ¿quién está en contra del maltrato animal? todo el mundo levanta la mano pero claro, luego le dices, ok pero tú te das cuenta que esto es así esto es así, y ahí hay una incomodidad muy grande que tiene un precio, y este precio eh, lo pagamos a nivel psicológico mental y emocional.
1: Sí, desde luego porque también pues nos comemos, o quienes comen animales, se comen las emociones de esos animales, ¿no? y las últimas emociones que tienen esos animales pues, no son muy lindas, que digamos.
2: Es, es, es eh, exacto lo que dices. Hay un, hay un libro que a mí me, me, me influyó mucho, de hecho te voy a contar un pequeño, algo que creo que no se lo he contado a casi nadie. Eh, durante los meses que estuve escribiendo eh, el libro de la revolución vegana, me solía levantar muy temprano. Me despertaba a las 5 de la mañana, salía a caminar un poco. mientras que caminaba, iba pensando en, en la parte que tenía que escribir. Y luego llegaba a casa y me, me, le dedicaba como 20, 30 minutos a leer otro libro que es uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida. Se llama La dieta de la paz mundial. Uh -huh. eh, The world peace diet. Está, está ahora en español. De hecho, uh -huh. tuve la suerte de poder ayudar en la, en la edición española. Y en este libro, él, eh, Will tattle eh, desarrolla de manera magistral en mi opinión, el tema de las lo, lo que acabas de decir, las vibraciones como eh, de nuevo, es algo que quizás hay gente escéptica que quizás dice bueno, esto no se puede probar ¿vale? eh, hay, hay estudios y hay, quizás hay científicos que sí que pueden llegar a demostrar la relación entre cómo influye si tú estás comiendo un alimento que tiene una vibración que estás sufriendo eh, en los momentos sobre todo en los momentos antes de, de su muerte y cómo eso te afecta. De hecho, hay, hay, se sabe que un animal justo antes de morir, si siente mucho miedo, eh, su cuerpo automáticamente está liberando unas, unas eh, sustancias en su cuerpo de miedo, como de reacción al miedo, cualquier emoción. Uh -huh. Entonces, eh, cuando alguien come carne, está comiendo carne que está infestada de estas sustancias que cualquier cuerpo de cualquier animal segrega cuando está en una situación de estrés. Y, y sabemos, en el caso de, de la salud humana, que cuando una persona está eh, estresada o deprimida, hay sustancias químicas. Igual que cuando una persona está feliz, pues tiene más dopamina, más... bueno eh, eh, uh -huh, sal, uh -huh. Pues sabemos que hay muchas sustancias químicas que son las que regulan y nos indican en qué estado emocional está una, está una persona. Entonces, en los productos de origen animal estamos ingiriendo precisamente las sustancias de miedo, de angustia, de desesperación. Ajá. Uh -huh. Eh, y luego, claro, si te, si te pones a analizarlo, dices, oye, y, y qué curioso, ¿no? Que en la sociedad actual, bueno, en la, sobre todo en la sociedad occidental, que consume tanta carne y tantos animales, tenemos unos porcentajes tan altos de gente con depresión y con ansiedad. Prácticamente la mitad de los adultos en, en, en países occidentales
1: uh -huh.
2: en algún momento ha tomado alguna, alguna forma de medicación. Eh, cuando podrías decir, oye, pero si no nos falta nada, ¿no? Y sobre todo en los países eh, claro. más, eh, más eh, desarrollados, ¿vale? No te estoy hablando de un país como, no sé, Togo, en África, ¿vale? O, o, o Burma, que donde quizás la gente es más pobre. No, en los países donde no falta nada, objetivamente no les falta nada, la gente está deprimida, triste, se suicida eh, y tiene ansiedad. Uh -huh. Seguro que hay más, más causas para esto, uh -huh. pero... Pero bien podría ser que, que nos estamos alimentando de, de, ¿De, de ansiedad, de la ansiedad que creamos. Les creamos ansiedad a los animales, luego nos los comemos y, y estamos heredando exactamente lo que les hacemos. Es, es, es una justicia, si quieres, uh, ¿no? universal, una, el karma, puedes llamarle como quieras, pero, pero está claro que hay una relación ahí.
1: Sí, desde luego que hace muchísimo sentido. Oye, y creo que lo que más me gusta de la revolución vegana es que a diferencia de otros libros tiene una visión altamente optimista. O sea, plantea que la revolución ya empezó, que no hay manera de pararla y que lo que viene es para mejor. Y eso me, me encanta. Com compártenos un poco de esta visión optimista de que pues, ya empezamos.
2: Eh... Esta idea, esta idea fue, fue la que realmente encendió la llama, de para mí, de escribir el libro. ¿no? Esta y, y también una, una visión de que, de que el veganismo, quizás esto en el veganismo no se habla tanto, ¿no? Eh, siempre hablamos de liberación animal. Para mí, eh, claro, por supuesto, el veganismo y el, nuestro objetivo es, es la liberación animal. Pero hay, yo creo que hay mucho más. Creo que en el fondo... En el fondo, eh, lo, que, eh, lo que el veganismo propone es la liberación humana, en primer lugar. Es liberarnos a nosotros como humanidad de lo que estamos haciendo, es, es revolucionar totalmente algo que hemos estado haciendo durante miles de años, ¿vale? cambiarlo totalmente y liberarnos a nosotros como, como humanidad y también liberarnos a nosotros a nivel individual. Cada persona de las mentiras que nos han contado... Que si la proteína, si las vacas dan leche, que si las gallinas son tan tontas, que si los huevos, que si los peces no sienten, es, es realmente es emanciparse, es liberarse. Nosotros como humanos, ya, eh, o sea, ya, ya quizás hay gente que diga, no, es que a mí los animales me da igual, pero, pero creo que es importante que la gente entienda que, que, que ante todo, quizás ante todo, ¿vale? Y no, no, te, no me avergüenza decir que, porque pienso que cualquier persona, en primer lugar, eh, es nuestro instinto, ¿no? nos preocupamos por estar bien nosotros, por nuestra propia supervivencia entonces cualquier persona que se preocupe de sí mismo y de la humanidad en primer lugar debe decir Dios mío, pero estamos viviendo en una estamos, ¿en qué rol estamos? ¿a dónde hemos llegado? mira lo, mira lo que estamos haciendo, ¿queremos ser así? ¿quiero yo participar de esto? Eh, y entonces el veganismo te propone liberarte de, de uh -huh. todo emanciparte, cortar y decir uff ya ha no, ya, ya cambiado eh, junto a esta visión eh, esto ya no es una visión es una, es, es, una, es, una fe, ¿vale? es una fe y es una fe que intenté en el libro dar una base el, el ejemplo del tabaco era una de ellas también uso ahí el ejemplo de, de cómo cambia la percepción de la salud humana y de las dietas y también hablo del tema de la ecología uh -huh. pero finalmente yo creo que es una sensación que que mucha, mucha gente vegana tiene la sensación de que el veganismo, el veganismo solo va a crecer, va a seguir creciendo y es el futuro de la humanidad. En cierto modo podríamos decir, y yo lo he dicho muchas veces a mucha gente, eh, o, o, o viviremos en un mundo vegano o no habrá mundo. ¿Vale? En, cierto, sí. en cierto modo, eh, sí, correcto. se puede decir que, que es así, ¿vale? Porque con, sobre todo por el tema, tema climático y sostenibilidad. Claro que hay gente que todavía piensa que no, que quizás podemos colonizar Marte antes de que sea demasiado tarde, o quizás dentro de 30 años alguien va a inventar algo, algún tipo de refrigerador planetario y, y una vez más la humanidad va a salirse con la suya y va a poner un parche a los problemas pero no, no deja de ser un parche Seguro. La, el, el verdadero camino para realmente sobrevivir como humanidad y, y finalmente liberarnos de, de, de este loop de, 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 este, de, de este falso mito de, de, de esta posición que hemos adoptado de estar de ser los tiranos de la, del planeta es el veganismo es, es que es la única opción eh, adem, además de todo eh, a mí me pasó nada más hacerme vegano. De repente, claro, empiezo a ver, wow, este es vegano también, qué curiosidad. La doctora de mi hija, oye, también es vegana. Sí. Claro, vas por internet y empiezas a descubrir más veganos, más veganos, más veganos. Ahora, eh, es verdad que eh, existe un fenómeno, no sé si tiene nombre de hecho, pero existe un fenómeno que, por ejemplo, cuando tú empiezas, por ejemplo, si empiezas ahora a jugar tenis, nunca jugaste a tenis y de repente te da por ponerte a jugar a tenis, es muy posible que durante los primeros meses de repente descubres que hay mucha gente que, que juega tenis y de repente ves algo en una, en una película y están jugando a tenis. Es como que de repente, wow, qué casualidad. ¿no? Esto existe. Eh, y además en, en las redes sociales los algoritmos siempre te alimentan con lo que tú ya, con lo que tú ya tienes. Eh, pero también existen datos objetivos que nos muestran de que el, el veganismo en los últimos... 10 años, sobre todo en los últimos 10 años, no para de crecer y crece cada vez más. Esto lo vemos eh, en el libro, ponía el ejemplo de las búsquedas en Google, que es algo que es como un dato muy objetivo, que puedes ver cómo cada año hay más gente que busca información sobre veganismo. Esto lo vemos en... En, el, en, en la creación Y el consumo de, de alternativas A la carne, a la leche, a, a los quesos Etcétera Lo vemos en el número de gente Que se suma a grupos y asociaciones veganas Lo vemos en el número de gente Cada vez más Que se alista a programas como eh, Veganuari. Y por ejemplo Hay, hay muchos parámetros Que, que son objetivos y, y, y realmente sí que dices Ostras, cada vez hay más gente vegana
1: Y lo ves en el pasillo del súper también
2: Efectivamente, lo ves en el pasillo súper. Eh, mira, mira... Eh, bueno, claro, mi madre quizás, <ríe> quizás no es... Eh, porque las madres siempre... Mi madre no tiene, siempre tiene ese afán por buscarme las cosas, pero recuerdo al, a los pocos meses de hacerme vegano que me decía... Oye, ¿sabes? Ella también me decía... Oye, ¿sabes que lo estoy viendo en todas partes el tema del veganismo? Porque ella lo vi, lo vi en un telediario y se ve que lo vio no sé dónde y una amiga le comentó y tal. Ok, entonces... Sí, algo subjetivo que nos, nos da la sensación de que de repente vivimos en una burbuja vegana, pero hay, hay muchos datos, afortunadamente, que nos muestran de que el número de veganos en el mundo está creciendo y está creciendo sin parar. Eso es un hecho. Ahora, claro, podríamos decir, bueno, quizás sube el número de veganos, pero, pero bueno, es, eh, está creciendo, pero, pero bueno, va a crecer un poco más y ya está. Eh, lo que creo es que como cualquier movimiento revolucionario, cualquier cambio de paradigma, eh, hay muchas teorías que explican cómo se logra un cambio de paradigma. ¿no? El, el, la esclavitud en Estados Unidos se, se tuvo que. Eh, se abolió gracias a una guerra civil. Eh, ¿vale? El sufragio eh, universal, el sufragio femenino, por ejemplo, requirió muchos años de luchas en distintos países, luchas políticas. Hay varias teorías. Lo que está claro es que en todas las teorías. Eh, hay un concepto que siempre, siempre aparece es el concepto de masa crítica, masa crítica. yo creo que esa es la clave vale, para, sobre todo eh, para, para, para entender que, eh, a ver, quizás alguien no piensa vale, pero no, no, no es una fantasía o sea, es una fantasía en el sentido de que, de que fantaseamos con un mundo vegano pero, pero es algo real que está ocurriendo porque cada vez nos estamos acercando a esa masa crítica la masa crítica puede ser un 10%, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero en mi opinión no está muy lejos del, del 10% en la sociedad, que es, que es el momento en el cual el cambio y la expansión de una idea se acelera. Y creo que fue Víctor Hugo ¿no? el que dijo, tiene una frase brillante que dice que, que no hay nada más, más poderoso que, el, que, que, que cuando una idea llega a su momento. Y creo que, que, que realmente... El, eh, que el veganismo es una idea que, que no llega por casualidad, ¿vale? El veganismo, la idea del respeto a los animales y la empatía hacia el resto de animales no es nueva, empieza desde... Uh -huh. En la Biblia hay referencias a los animales, los filósofos griegos, hay, hay, hay ejemplos, ¿vale? En la historia, pero como movimiento revolucionario, como movimiento real que se propone cambiar la realidad, llega ahora, y, y no es casualidad, porque es ahora cuando... Es, cuando la explotación animal es más salvaje, más cruel y más eh, loca. ¿no? Es, es, es simplemente una locura. ¿no? Lo que está realmente lo que está ocurriendo es una locura. Llevamos treinta y tantos minutos hablando. En, en, durante este tiempo han muerto millones y millones y millones de animales. Es triste pensarlo. Es realmente una locura, es realmente un infierno. Eh, y en este contexto es cuando llega el, el veganismo, está creciendo... Y además tenemos, el, eh, tenemos el, el, la cuestión eh, del clima, la crisis climática, que creo que es algo que va a catalizar eh, mucha, mucha, para que el, el cambio, para que mucha gente se, suma, se sume a la, al, a, al carro del veganismo. Y está el tema de la percepción de la salud, está el tema de, de, la, de, de la ética, de los derechos, y pienso que... En, en, todo esto nos, nos, nos lleva a una misma conclusión, que el, que, que el veganismo va a seguir creciendo hasta que llegue a esta masa crítica, acelere el proceso de normalizar lo que es el veganismo y luego, claro, luego pueden pasar varias cosas, se llegará a una legislación que proteja a los animales, siempre habrá gente que, eh, que tenga prejuicios con los animales, siempre habrá gente que maltrate animales, me imagino, de la misma forma que ocurre con, con otras minorías y con otras discriminaciones, pero lo que creo que debe ser el objetivo y lo que debemos tener ahora mismo en, en mente es la normalización del veganismo, que el veganismo sea la norma. Y pienso, pienso que está más cerca de lo, que, de lo que quizás nos puede parecer. Yo en el libro di, di, una, di una, una previsión que reconozco que fue, fue intuitiva, ¿vale? Dije, oh, entre 5 y 50 años, 5 años ya, ya han pasado, pero 50 años, como mucho, el veganismo va a ser una norma. Hace tres meses... Sandra, hace tres meses descubrí un vídeo, de, después te lo voy a pasar, un vídeo que me emocionó, no sabes cómo me emocionó. Es un, eh, un, activi un médico activista de la India uh -huh. que explica en un taller, en un congreso de, por, de los derechos animales, explica que el, eh, que el mundo vegano va a ser realidad en el año 2020, 2024, creo. O sea, wow. ya, y, y daba datos él realmente lo explicaba y lo, 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 lo sostenía con gráficos mu mucho mejor de lo que de lo que yo logré hacer y, y lo mirabas y dices Wow y claro está está loco este hombre está se ha tomado una droga o realmente es, es eh, bueno realmente eh, hay hay una base entonces bueno quizás no es en el 2024 quizás no es exactamente dentro de 50 años pero creo que la, la dirección está clara, es lo que la humanidad necesita, es la idea que, que nos puede salvar, nos puede liberar a nosotros, eh, puede hacer justicia por fin para terminar la, 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 el infierno que hemos creado para los otros animales, eh, sobre todo los que son explotados y también los, los animales salvajes que no son explotados directamente, pero que también sufren las consecuencias de, de, de la civilización humana. Y Creo que es importante la idea porque quizás, creo que hay mucha gente que quizás no está, no, no, no se hizo vegana todavía, y lo piensa, y lo considera. Eh, honestamente creo que mucha gente cuando ve que hay, un, como, que hay como un caballo ganador, está la imagen, ¿no? Si hay un caballo ganador yo me subo, ¿no? Eh, bueno, caballo ganador quizás no es, no es la... No es una expresión muy vegana que digamos, pero pero me, me explico, ¿no? Que hay, o sea, ves que hay algo que, que, que va a tener éxito, que es sí, claro es una futuro. tendencia
1: que se está moviendo pero por ahí. Es el ahí. futuro.
2: Es el futuro. Pienso que todos lo entienden. Eh, las inversiones de capital en empresas de, de productos veganos no paran de crecer. No es casualidad. No es casualidad. Las mayores empresas de, de alimentación eh, casi todas ya han abierto un eh, un departamento o una empresa, una filial que se dedica eh, especialmente a eso. Hace poco hubo una empresa, no recuerdo, no es una empresa eh, conocida, eh, pero que dijo incluso que el, el, la hamburguesa vegana que venden en, en, una, en no sé en qué región, ya se pide más que la hamburguesa eh, de, de carne de animal. Esa tendencia está ahí. Entonces, eh, lo que hace falta es que, que más gente se suba, cuanto antes mejor.
1: Oye, y una buena manera de, de invitarlos a que se sumen es leyendo La Revolución, vegana. ¿Se puede conseguir en México, Josep?
2: Eh, sí, no sé dónde lo conseguiste tú, se puede conseguir online, en, eh, en todas las tiendas, en las principales tiendas eh, de libros online, desde Amazon, Apple Books, eh, Google Books, eh, no sé si en México tienen eh, la Casa del Libro, que, es, ¿Sí? que sé que está en España, está en la Casa del Libro, eh, pero solamente online, realmente solamente online
1: pues ya saben, a buscar la revolución vegana, porque la verdad es que sí, es, este, a diferencia de otros eh, textos que, que hablan del tema, que de repente te dejan un poco bajoneado y deprimido, este deja muy entusiasmado porque, porque es cosa de sumarse y, y, y de que ya falta poco, y la verdad es que deja con muy buen sabor de boca. Oye, Joseph, el tiempo nos está comiendo, pero antes de irme, este, quisiera que nos cuentes rápidamente de tu blog Vitamina Vegana para que la gente pueda... Este, visitarlo y bueno, pues agradecerte la mención que hiciste para Todos Somos Animales en esta recopilación de los 14 podcasts veganos para escuchar cuéntanos de, de cómo hiciste esta recopilación y cuéntanos de vitamina vegana
2: ok, eh, vitaminavegana.com es el blog que inicié realmente en, en, en el tiempo que estaba escribiendo el libro la verdad es que eh... No, no sé, si, si, si miras un poco los, los artículos más antiguos, durante los primeros años eh, escribía muchas divagaciones filosóficas que yo tenía. Sí, me las, me las trabajaba, me las pulía, pero eran muchas divagaciones y muchas ideas que yo tenía. Eh, y no publicaba de forma constante y regular como, como me gustaría, como un buen blog debería hacer. Solamente en los últimos meses, de repente también fue un día que, que dije, va, no puede ser... Tengo este blog y, y, y lo quiero potenciar, No lo primero, quiero tomar en serio, le voy a dedicar, voy a dejar varios otros proyectos que tengo que ahora mismo no me interesaban tanto y dije me voy a poner. Entonces, eh, si sí, en los últimos meses estoy publicando de forma regular y el, el enfoque eh, que tengo es de intentar brindar sobre todo herramientas, recursos para potenciar a la comunidad vegana. O sea, hay blogs que quizás hablan de recetas, que, que me parece genial. Hay blogs que hablan sobre la realidad de la explotación animal, o sobre la ética, o la filosofía para explicar, o sobre lo que está pasando. Me parece genial. Mi enfoque en particular era decir: okay, ¿qué herramientas puedo poner al servicio de la comunidad para fortalecer? Porque. Eh, te voy a decir una cosa. En el, eh, cuando alguien se suscribe al, al blog, el, el le mando... Bueno, es automático, ¿no? Le mando un, un mensaje, gracias por suscribirte, y le hago una pregunta. ¿Qué es lo más difícil de hacerte vegano o, o vegana? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Dónde está la mayor dificultad? ¿Tú, tú te imaginas cuál es la, la respuesta más común que la gente me escribe? No
1: tengo Sandra, idea. Te lo, te ¿Qué será? que, pues que ¿Qué no será? Se pues mira, hay que gente... Es... Hay
2: algo... ¿Qué, hay qué?
1: Que no se les ocurre qué comer, que lo critican los demás.
2: Sí, ¿no? hay gente que me habla de la comida, de que no sabe qué comer, o que él tiene craving de, de, de deseos de, que, de queso, o que no sabe dónde comer en el trabajo. Hay algunas personas que me hablan de esto, pero la gran mayoría, más de la mitad, me dicen que lo, que, lo más difícil para ellos es sentirse incomprendido, es sentirse, eh, sentirse eh, alienado con sus familias, con, con la gente alrededor. Entonces realmente pienso, ok, esta revolución vegana, hay muchos frentes, hay mucho trabajo por hacer, hay muchos lugares donde podemos contribuir, puedes hacer un podcast como haces tú y entrevistar y divulgar información, puedes salir a la calle, puedes eh, tener un santuario, lo que yo pretendo con el blog es, proporcionar, y es, es dar un abrazo, si quieres, dar un abrazo y dar un... Eh, un pequeño maletín con algunas herramientas útiles eh, de inspiración, de, de información para que la gente vegana se sienta un poco más respaldada, que tenga más herramientas eh, y, 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 y empoderar un poco a la comunidad vegana, esa es la idea. Entonces una de las, eh, de las últimas publicaciones del blog fue una lista de podcasts que además con Joan en nuestro podcast lo habíamos comentado ya hace bastante tiempo y dije, va, tengo que hacer una, un, una lista de podcasts porque eh, hace varios años, recuerdo que eh, hace cinco o seis años, cuando yo busqué, veía cosas muy, eh, muy poco constantes. Finalmente, me puse a investigar, descubrí en primer lugar que hay muchos podcasts, Había, hay muchos que no conocía, algunos ya, ya los tenía en el radar, hay muchos que no conocía, entonces me puse a hacer la lista para también animar a la gente a sentirse acompañada, a, a, a estar conectada con la comunidad a través de los podcasts el podcast de Todos Somos Animales, que te voy a decir que eh, las últimas dos semanas escuché varios capítulos y me encantó, todo lo que he escuchado me ha encantado, de verdad, que, de verdad sinceramente me ha gustado mucho pero el podcast de Todos Somos Animales cuando ya tenía casi listo ya el, 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 el blog, el post uh -huh. del blog lo tenía casi preparado y no recuerdo cómo de repente me saltó eh, por un enlace, me saltó a la página de Todos Somos Animales y veo podcast y digo, ¡ah! Esto no lo había visto. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si publican, si cumplen los criterios. Vale, entonces vi que... Quería Sandra, cuatro estamos ya en la cua cuatro cuarta temporada. temporada. Vi que es un podcast que, que está, está bien hecho, que es serio, que, que es constante, que es, es realmente un podcast que me gustaría recomendar a, a más gente para que lo escuche, que aprenda, que se sienta eh, conectado a la comunidad y ahí fue. Y de hecho lo puse en primer lugar, no porque no, no, no hay un ranking, realmente no es que diga el primero es el mejor, el último es el menos malo, pero... Mmm, bueno, le, le tuve, le, me, me inspiró cariño y dije, va, lo voy a poner ya el primero, que se vea bien porque, bueno, eh, creo que lo merece. Así que las gracias van para ti por, por, eh, por hacer el podcast, por invitarme también y por todo lo que haces, que sé que haces, haces una gran labor. De hecho, he visto también hoy que en Twitter que incluso hoy también haces una charla en directo en Instagram sobre otros temas, o sea, no solamente... Se vamos transporte. a estar
1: conversando con Ronald Leblevici, este, candidato a escribir la Constitución en Chile, sobre algunos temas jurídicos también, y bueno, pues hacemos un montón de cosas. Como les digo, entre todos, entre todos, entre todos, no importa lo que cada quien desarrolle, hacemos un gran equipo por los demás animales, y la verdad es que la, la labor que haga cada uno suma a favor, y bueno, qué bueno que ahora tenemos más posibilidades tecnológicas para, sin importar la situación, el, el lugar geográfico donde nos encontremos, reunirnos y poder pues, trabajar por este objetivo que tenemos en común, cada quien desde su trinchera y desde su área de especialidad. Y la verdad es que ha sido un gusto conocerte, Joseph, que no sea, que no sea la última vez que, que nos reunimos. Desafortunadamente el tiempo nos come, pero me encanta haber establecido contacto. Y por favor, mantenernos al tanto de cómo va avanzando, cuáles son los siguientes planes, porque nos encantaría repetir esta charla muy pronto.
2: Seguro, seguro. Estamos en contacto. Muchas gracias. Y ojalá que las personas que hablemos estemos un poco más cerca de nuestro objetivo. Y estemos más sí. cerca de, de ese mundo vegano que deseamos.
1: Que así sea. El veganismo así es será. una postura de respeto a los derechos y a la vida de cualquier animal. Vivir de acuerdo con el veganismo nos conduce a un mundo sin explotación animal. Y el fin de la explotación animal abre la puerta a un mundo sin explotación ni violencia de ningún tipo. Como dice Joseph en su libro, ser vegano es, entre otras cosas, una declaración de paz y amor al planeta. Yo le agradezco muchísimo al equipo de producción de Radio 13 Digital, al equipo de producción de War Room, los invito a que nos busquen en nuestro canal de YouTube, nos busquen en nuestro podcast en Spotify y nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas, aquí en Todos Somos Animales, ¿sí? También tú. Muchas gracias a todos.